0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen zur zwölften Folge der unendlichen, weiten, faszinierenden Welten. Für diese neue Folge hat der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin gemeinsam mit Robert Arlinghaus, dem Kommunikatorpreisträger der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2020, einen Ausflug an die Spree unternommen. Robert Arlinghaus ist Professor für integratives Fischereimanagement an der HU und nun sitzen wir beide am Spreeufer vor dem Angelverein Wilhelmina in Berlin Oberschöneweide. Wenn wir jetzt in der nächsten Stunde hier nichts fangen, liegt es dann daran, dass wir uns zu doof angestellt haben oder dass in der Spree eigentlich nicht mehr genug Fische sind?
1: Nee, dann haben wir äh, Pech gehabt. Die Spree ist relativ fischreich. Ähm, nur die Fische beißen natürlich nicht immer oder fressen eine Stunde später. Also wenn man jetzt nichts fängt, heißt das erstmal nicht, dass, der, dass die Spree leer ist. Wenn man Angler ist und dann irgendwie seinen Arbeitstag hinter sich gebracht hat oder Wochenende ist, dann ist alles Angeln besser als nicht angeln. Und von daher wäre dann Spreeangeln auch besser als im Wohnzimmer zu sitzen. Also das ist jetzt keine Strafe. Eine Dorade zu fangen als 5-, 6-Jähriger, das äh, bleibt im Gedächtnis.
0: Traditionell beschäftigt sich Fischereimanagement mit Fangquoten und fischereibiologischen Fragen, zum Beispiel, wie reagieren Fische auf Befischung. Robert Arlinghaus gehört zu einer jüngeren Generation von Forschern, die interdisziplinär und anwendungsorientiert arbeiten. Arlinghaus hat nicht nur Fischbestände im Blick, sondern vor allem den
1: Angler. Heute ist Fischereiwissenschaft nicht nur fischereibiologisch definiert, sondern eben auch sozial- und geisteswissenschaftlich bis hin zu ethischen Fragen. Und integratives Fischereimanagement ist, ist der Begriff eben dieses, diese Integration zwischen den Disziplinen, aber eben auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Also es ist im besten Sinne eine interdisziplinäre Forschung, die versucht auch transdisziplinär, wie wir sagen, also in die Gesellschaft hineinzuwirken.
0: Und mit welchen Forschungsfragen beschäftigen Sie sich
1: aktuell? Sowohl also von dem Verständnis der Fische, wie reagieren die auf Befischung, das ist ein Teil der Forschung bis hin zu, wie reagieren Angler und Bewirtschafter und Fischer auf Veränderungen? Wie entscheiden die, wo sie angeln gehen? Was passiert, wenn Fischbestand zurückgeht? Wie reagieren die Menschen darauf? Fangen sie an, woanders zu angeln oder beschweren die sich? Oder nehmen die mehr oder weniger Fische mit? Das sind so die großen Fragen. Es geht immer um die Wechselbeziehung zwischen Gewässer und Mensch. Und wir machen das an ganz konkreten Forschungsprojekten. Also, zum Beispiel haben wir ein großes Projekt laufen in Niedersachsen, wo wir mit Anglern zusammenarbeiten, die die Gewässer aufwerten, die also Uferaufwertungen betreiben in den von ihnen bewirtschafteten Gewässern, Totholz einbringen, Flachwasserzonen schaffen und wir schauen uns an, wie die Biodiversität reagiert. Ein anderes Projekt rund um Rügen, da geht es darum zu verstehen, wie die Hechte dort wandern. Das ist eigentlich eine Süßwasserfischart, aber die da in den Salzwasser vorkommen da sehr, sehr groß wird und sehr, sehr stark befischt wird. Und wir versuchen zu verstehen, wo sind die Laichplätze, wie wandern die Fische und mit welchen Fangregularien könnte man diese Bestände besser bewirtschaften. Das sind zum Beispiel so zwei große Projekte, die wir zurzeit bearbeiten.
0: Was war die größte Überraschung in Ihrer Forschung in den vergangenen Jahren? Vielleicht etwas, womit Sie nie gerechnet haben?
1: Besonders überraschend zwei Dinge. Eine Sache ist, dass Fischerei sehr, sehr schnell auch als Evolutionsfaktor wirken kann. Also damit meine ich, dass es ein Auslesemechanismus ist, dass Fische sich unterscheiden in bestimmten Merkmalen, die zum Teil eben auch eine genetische Ursache haben. Zum Beispiel, wie schnell wachse ich oder wie aggressiv bin ich oder wie viel schwimme ich rum. Und wir konnten eben zeigen, dass schon in drei, vier Generationen intensiver Befischung man, wenn man so will, Darwin spielen kann. Also eine evolutionäre Veränderung, produziert in den Merkmalen, die die überlebenden Fische mit sich herumschleppen. Also dass die Fische zum Beispiel äh, schüchterner werden. Also diese sogenannte fischereilich induzierte Evolution ist sicherlich etwas, was ich besonders spannend und auch überraschend fand. Eine zweite Sache, wo ich vielleicht nicht so überrascht war, wo ich aber sehr froh war, dass wir das nachweisen konnten. Wir haben so ein groß angelegtes Projekt gemacht, wo wir versucht haben, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Fischbesatz an Angler zu vermitteln. Und wir eigentlich mal ausprobieren wollten, wie ist, funktioniert das eigentlich, wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam Experimente durchführen. Wir als Forscher mit den Anglervereinen. Wir haben also ein Experiment aufgelegt, wo wir das, die klassische Form der Wissensvermittlung über Frontallehre verglichen haben mit äh, dem gemeinsamen Arbeiten. Und haben da mit tausenden Anglern dieses Experiment gemacht und immer umweltpädagogischen Methoden gemessen, wie sich das Denken und Handeln und die Einstellungen und die Normen verändern. Und konnten eben nachweisen, dass dieses äh, Miteinanderarbeiten halt natürlich besonders effektiv ist, dass die Leute wirklich ganz viel verändern, ganz viel neues Wissen einbauen. Und das heißt also, es ist sehr effektiv, als Wissenschaftler aus dem Äffenbeintum rauszugehen und mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist zwar anstrengend, das ist vor allem kommunikationsmäßig eben sehr hoher Aufwand, aber wenn man Anspruch hat, wirklich was in der Gesellschaft zu hinterlassen, ist das zumindest für unseren Bereich der Fischereiwissenschaften extrem lohnenswertes Unterfangen. Und das einfach mal auch wissenschaftlich nachweisen zu können, war eine große Genugtuung.
0: Unter anderem, sagten Sie, erforschen Sie, wie, wie Fische lernen oder ob Fische lernen? Ist es klar, dass alle Fische lernen? Also gibt es besonders dumme Fische und besonders schlaue? Und wer sind die
1: besonders dummen und die besonders schlauen? Also eine Lernfähigkeit ist bei allen Fischen ausgeprägt. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den Arten. Es gibt welche, die sehr, sehr schnell und sehr, sehr rasch lernen. Zum Beispiel Karpfen sind sehr intelligente Fische. Andere, wie die Hechte zum Beispiel, sind nicht so lernfähig. Das hat ein bisschen damit zu tun, was diese Fische für Ernährungsgewohnheiten haben. Also wenn ich zum Beispiel einem Raubfisch bin, der eigentlich nur wenige Chancen hat, einen vorbeischwimmenden Fisch zu fangen, dann bin ich darauf trainiert, durch die Evolution sehr aggressiv zu sein und sehr schnell zu attackieren. Ich kann es mir nicht leisten, hohe kognitive Fähigkeiten zu haben und abzuwarten, was jetzt passiert. Das ist bei so einem Karpfen, der eigentlich so Nahrung frisst, die am Boden sich nicht so stark bewegt. Der kann eben sehr... Ja, auch abwarten mal und es gibt die Evolution hat in, entsprechend die Lernfähigkeit sehr stark entwickelt bei diesen Arten. Also es gibt Unterschiede zwischen den Arten und wir interessieren uns in der Arbeitsgruppe eigentlich eher dafür, wie die Interaktion mit dem Angler oder mit dem Fischer ist. Also ich mache keine Forschung zu Lernfähigkeiten ganz grundsätzlicher Natur, sondern immer in Bezug auf das Vermeiden von Fanggeräten, die Fähigkeit dem Angler sich zu entziehen nach einer gewissen Zeit und diese Fragen. Also es geht mehr darum, wie Fische auf Angler und Fischer reagieren.
0: Also Fische können lernen, den Angelhaken zu vermeiden, tatsächlich. Genau. Und durch eigenes Erfahren, weil sie selber mal an dem Angelhaken waren? Oder können sie tatsächlich durch Beobachten lernen?
1: Das ist tatsächlich eine spannende wissenschaftliche Frage, zu der wir gerade eine Publikation im Druck haben. Die ist gerade fertig geworden. Das ist also der Unterschied zwischen privatem Lernen und sozialem Lernen. Und wir haben das an Karpfen jetzt kürzlich untersucht. Und festgestellt, dass der private, die private Erfahrung viel stärkere Wirkung hat, zum Beispiel auf das Hackvermeidungslernen. Also, wenn ich selbst zum Beispiel mal gehakt worden bin und zum Beispiel an der Angel es vermag, habe, mich wieder frei zu schwimmen, dann bleibt das so im Gedächtnis. Aber Karpfen können auch sozial lernen, also durch das Beobachten von Artgenossen. Das ist aber deutlich weniger stark ausgeprägt und wird auch relativ schnell wieder vergessen. Also, wir konnten. Das private Lernen nach mehreren Monaten noch nachweisen, während das soziale Lernen nach einigen Wochen schon wieder vergessen wurde.
0: Dass ein Fisch, der selbst einmal am Haken hing, diese Erfahrung als unangenehme Situation abspeichert und dadurch erlernt, einen Haken zu meiden, ist nachgewiesen. Doch ob der Haken im Fischmaul überhaupt gravierende Schmerzen verursacht, das ist weiterhin nicht bekannt, sagt Robert Arlinghaus.
1: Das weiß man gar nicht. Nee, also, das ist tatsächlich sehr, sehr kontrovers in der wissenschaftlichen Literatur, weil das Schmerzerleben an eine sehr hohe kognitive Leistungsfähigkeit gekoppelt ist, an bestimmte Gehirnstrukturen die beim Fisch nicht da sind. Also man weiß jetzt aus der Säugetierbiologie zum Beispiel sehr gut, dass das Schmerzerleben im Gehirn konstruiert wird. Also es ist erstmal losgelöst von der eigentlichen Gewebeschädigung. Etwas, was emotional im Gehirn konstruiert wird, wenn man so will. Und man bedarf, dafür, äh, bedarf es eines des Neokortex. Fische haben keinen Neokortex. Möglicherweise haben vielleicht andere Gehirnregionen die gleiche Funktion übernommen. Das ist allerdings völlig unsicher. Also es ist tatsächlich ungeklärt und entzieht sich unserer wissenschaftlichen Nachfassbarkeit. Man kann nur indirekte Belege führen und die werden nie überzeugend und klar sein.
0: Galt Angeln in Deutschland in den 90er-Jahren noch als piefiges Altherrenhobby, ist das Interesse am Freizeitangeln in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Für Binnengewässer gilt der Angler als maßgeblicher Faktor und Angeln als wichtigste Fischereiform, sagt Arlinghaus.
1: In den Binnengewässern, ist es tatsächlich in allen Industrienationen, und dazu gehört auch Deutschland so, dass die Hobbyangeln, also das, das ja, Hobbyfischen mit der Angel, die dominierende Fischereiform ist. Also zum Beispiel in Deutschland entnehmen die Angler etwa 45.000 Tonnen jährlich den Binnengewässern oder rund 40.000 Tonnen und die kommerziellen Seen- und Flussfischer, also was man sich so vorstellt mit Reusen und so weiter, 3.000 bis 5.000 Tonnen, also zehnmal mehr, Fisch wird durch die Angeleien genommen. Das heißt jetzt nicht, dass flächendeckend über Fischung stattfindet, sondern soll einfach zum Ausdruck bringen, dass flächendeckend eigentlich die meisten Gewässer heutzutage anglerisch genutzt werden, also von Hobbyanglern ähm, und nicht berufsfischereilich. Und das gilt, wie gesagt, flächendeckend. Wir haben weltweit etwa... Ja. Haben wir einen Fisch dran? Ja. Sehr gut, wir müssen jetzt unterbrechen, weil äh, der erste Fisch des Tages... Was haben wir denn da? War meine Prognose korrekt? Uh, das ist eine Plötze. Sie haben ja ein Buch
0: geschrieben über den unterschätzten Angler. Welche Rolle hat denn der Angler?
1: In also allen Industrienationen etwa 10% der Bevölkerung angeln. Und in allen Industrienationen in Binnengewässern ist das Angeln eben die bedeutendste Fischereiform. Sie fangen zehnmal mehr Fisch als die Berufsfischer. Sie haben ähm, erstmal für den einzelnen Angler natürlich keine... Es ist keine ökonomische Aktivität, aber mit dem Angeln hängen eben Reisen zusammen, Angelgeräteverkauf und so weiter. Wir haben, nach unseren Erhebungen sind das etwa 5,2 Milliarden Euro, die da umgesetzt werden, 52.000 Arbeitsplätze hängen davon ab. Also es ist nicht nur ertragseitig von der Fischmenge, die gefangen wird, sondern eben auch von der ökonomischen Bedeutung. Und wir haben eben in Deutschland so drei bis vier Millionen Leute, die... Angeln überwiegt Männer, 93 Prozent. Das heißt eben sehr, sehr viele Menschen, denen offenbar dieses Hobby was gibt. Ja, also mir persönlich, mein Sohn auch. Ja. Das ist einfach etwas, was man mag oder nicht. Aber natürlich so psychosoziale Nutzen irgendwie stiftet, wie andere Naturfreizeitaktivitäten auch. Also zusammengenommen haben wir eben ökonomische äh, Gründe, ökologische und soziale Gründe. Und man kann eben jetzt auch eine, eine ökologische Rolle unterstellen oder zuschreiben, weil eben die meisten Gewässer in Deutschland von Anglern bewirtschaftet werden. Das heißt, Angler sind Pächter oder Eigentümer von Seen oder Flussabschnitten. Und in dieser Funktion haben sie eben das Recht, diese Fische zu fangen. Aber sie haben auch die Pflicht, etwas für die Natur- und Artenschutz zu tun, Fische zu besetzen, Ufer aufzuräumen und so. Und das ist natürlich etwas, was die Angler dann sozusagen für die Gesellschaft an Leistungen eben auch hegerisch übernehmen. Und das ist eben relativ bedeutsam, weil sich sonst eben wahrscheinlich niemand um diese Gewässer kümmern würde. Ähm, warum ist das vor allem eine Männerdomäne? Ist nicht abschließend geklärt wissenschaftlich. Gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Warum? Die eine ist ähm, eine reine Sozialisierungsfrage. Also wen nimmt der Fatih mit zum Angeln? Das ist eben tendenziell vielleicht eher dann der Sohn. Und dass es eben einen Sozialisierungseffekt gibt, überzeugt mich nicht vollständig. Also ich glaube persönlich, dass auch evolutionspsychologische Gründe da eine Rolle spielen. Also wie ich... Das Thema Jäger versus Sammler und dass es irgendwie offensichtlich mehr Erfolgserlebnisse gibt beim männlichen Geschlecht, wenn man jagt und angelt, als beim weiblichen Geschlecht. Ist aber eine reine Hypothese, die ist schlecht untersucht. Ich glaube, es gibt Männern halt irgendwie mehr. Also dieses Entspannen und Abenteuer und gleichzeitig irgendwie Fische mit nach Hause bringen und dann eben... Den, ähm, ja, Selbstversorger spielen oder so, ich keine Ahnung. Also, wie gesagt, ist reine Spekulation, ähm, ist in der Literatur nur in Ansätzen verstanden und untersucht.
0: Sie arbeiten ja sehr viel mit Anglern zusammen und auch Angelvereinen. Gibt es irgendein Wissen oder Halbwissen unter Anglern, was sich hartnäckig hält, was sie gerne gerade rücken wollen, aber wo die wahnsinnig resistent sind und renitent sind?
1: Ja, da gibt es einige Dinge. Also erstmal vorweggenommen, ich bin ein großer Freund von Praktikawissen und von sozusagen außerwissenschaftlichen Wissensbeständen und ich bin also überhaupt kein Freund davon zu sagen, wir Wissenschaftler, wir Professoren haben die Weiße Löffel gefressen und wissen von allem Bescheid. Gerade nicht, wenn es sich um Ökosysteme handelt, um Gewässer, die schlecht zu verstehen sind. Also so ein Baum, ja, den kann ich zählen, da kann ich drauf gucken, so ein Fisch, der schwimmt da rum, den kann ich schlecht beobachten. Und es ist selbst für uns Wissenschaftler extrem schwer zu sagen, was passiert da eigentlich unter Wasser, wie viele Fische gibt es, wie bewegen die sich, wie ist die Populationsdynamik. Und von daher glaube ich, dass in vielen Fällen das Wissen vor Ort in den Angelvereinen, die Angler, die seit Jahren Gewässer beobachten, dass die häufig mindestens genauso viel wissen, als irgendwie in wissenschaftlicher Literatur dokumentiert ist. Also erstmal als Eingangsstatement. Auf der anderen Seite, weil eben Gewässer so schlecht zu durchschauen sind und Fische, die eben irgendwie unsichtbar unter Wasser rumschwimmen, äh, halten sich auch hartnäckige Vorstellungen. Und eine davon ist die, dass man in der Bewirtschaftung äh, durch das Einsetzen von Fischen die irgendwo aus anderen Gewässern kommen oder aus der Fischzucht kommen.
0: Einsetzen heißt freilassen von einem...
1: Freilassen, ein Gewässer sozusagen aufstocken. Man nennt das im Fachterminus Fischbesatz, was flächendeckend eingesetzt wird, was extrem viele Angelvereine tun. Und es wird im guten Glauben get getan, was für die Gewässer zu tun, die Fischbestände zu stützen und zu fördern. Und weil das so schwer ist, nachzuweisen, ob dieser Fischbesatz wirklich zu einer Bestandssteigerung beigetragen hat, ist das eben sehr schlecht verstanden, auch in der Praxis. Und viele, viele Angelvereine glauben irrtümlich, dass eben dieser Besatz immer erfolgreich ist. Und wir konnten eben über eine ganze Reihe von Studien zeigen, dass Besatz nur unter ganz bestimmten Bedingungen wirklich die Fischbestände steigert oder anders ausgedrückt in sehr vielen Situationen völlig wirkungslos ist, weil die Fische gar nicht sich etablieren oder sich die Bestände wieder auf das Ursprungsniveau zurückregulieren. Und das an Angler zu kommunizieren, ist nicht so einfach, ne? weil es eben diese hartnäckige innere Überzeugung ist. Mensch, ich als Angler habe hier Geld äh, über Mitgliedsbeiträge, ich muss was zurückgeben der Natur, am einfachsten über das Einsetzen von Fischen. Und dazu zu sagen, Mensch, das funktioniert eigentlich nur sehr selten, ist natürlich sehr schwierig kommunikativ.
0: Was passiert denn mit diesen eingesetzten Fischen denn dann? Die werden dann einfach wieder rausgefischt
1: und sind wieder weg oder sterben oder hauen ab? Es ist eben... Sehr, sehr komplexe Ökologie, die dort eine Rolle spielt. Deswegen kann ich keine einfache Antwort geben. Ich kann einfach mal versuchen, zwei Szenarien zu unterscheiden. Einerseits das Szenarium, dass wir eine Fischart stützen wollen, die in diesem Gewässer, das wir erheben wollen mit der Biomasse, äh, sich natürlich fortpflanzt. Ja? Stellen wir uns irgendwie die Plötze, die wir gerade besprochen haben hier vor, das ist ein Fisch, der sich hier natürlich reproduziert. Und wenn ich jetzt versuche, diesen sich natürlich vermehrenden Fischbestand zu steigern, dann lande ich zwangsläufig an ökologischen Grenzen. Ne? Jedes Gewässer hat eine Gesamtmenge an Fisch, die es ernähren kann. Und ich kann nicht einfach diese Naturgesetze aushebeln. Wenn ich also hier jetzt Plötzen einsetze, dann wird Folgendes passieren, dass irgendwie die Raubfische diese Fische aufessen und einfach auf das natürliche Niveau zurückregulieren. Die Fische sterben entweder oder sie wandern ab. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn wir hier groß Plötzenbesatz in der Spree machen würden, dass wir das absolut nicht in der Bestandsteigerung sehen würden. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Fischart haben, die sich nicht natürlich fortpflanzt oder nur auf extrem geringem Niveau, zum Beispiel, weil die Aale nicht mehr durch die, die Dämme und so weiter nicht mehr hochwandern können von den Küsten, wenn ich diese Fischart dann einsetze, dann erreiche ich tatsächlich eine Bestandsteigerung, Ja, weil es eben Platz gibt, wenn man so will. Weil eben diese Art eigentlich in diesen Gewässer reingehört, aber nicht mehr einwandern kann. Und dann kann ich tatsächlich... Eine Bestandsteigerung erreichen. Also von daher kommt es eben auf ökologische Details an, wann es funktioniert und wann nicht.
0: Neben der Frage nach dem Sinn und Unsinn von Fischbesatz sorgt ein weiteres Thema bei Anglern für mitunter hitzige Debatten: die sogenannten Entnahmefenster. Galten über Jahrzehnte Mindestmaße beim Angeln, wird zunehmend mit Entnahmefenstern gearbeitet. Nicht nur zu kleine Fische müssen nun
1: zurückgesetzt werden, sondern auch zu große. Und das ist tatsächlich, führt dann dazu, wenn der Fischereidruck stark ist, hoch ist, sehr viele dieser maßigen Fische entnommen werden, dass die Bestände sehr jung werden. Die Fische werden klein und jung, weil sie eben nicht, nicht mehr alt werden. Und das ist eben eine zweite große Debatte in der Fischereiwissenschaften, ob diese Art der Bewirtschaftung und der Befischung nicht problematisch ist, weil eben diese großen Tiere aus den Gewässern verschwinden. Und da ist eben dieses Entnahmefenster eine längenbasierte Schonmaßnahme. dieser Versuch, diese großen Tiere auch in Beständen zu erhalten. Und wir haben da sehr intensiv zu geforscht. Wir finden, dass das in vielen Fällen die bessere und günstigere Schonmaßnahme ist. Aber sie wird durchaus kontrovers diskutiert, weil eben, weil man sich daran gewöhnt hat, dass so ein Mindestmaß auch eigentlich eine tolle Sache ist und viele Leute eben auch so einen ganz großen Fisch auch gerne mitnehmen. Der ist eben selten, den fängt man vielleicht nur einmal im Leben so ein 1,20 Meter großen Hecht oder so, dann will man oder einige Angler eben diesen Fisch auch gerne mitnehmen. Und die haben natürlich dann ein Problem damit, wenn man sagt, du, das ist jetzt ein zu schonender Fisch, den musst du ja zurücksetzen. Der Grund, eben dass die Großen da rein, wieder rein sollen, hat äh, vor allen Dingen fischereibiologische Gründe. Große Tiere haben überproportional mehr Eier. Sie leichen häufig zu anderen Zeitpunkten wie die kleineren Fische. Große Tiere sind auch Leittiere, also die eben, äh, die Kleineren lernen von den Größeren. Und nicht zuletzt es ist es natürlich fischereilich attraktiv, so einen großen Fisch zu fangen. Und aus, aus all den Gründen macht das schon Sinn, diese Fische stärker zu schonen als in der Vergangenheit. Und kürzlich wurde auch in, in Hamburg das Fischereigesetz novelliert, die Mindestmasse komplett gestrichen und durch ein Namefenster ersetzt, tatsächlich auch auf Grundlage unserer Forschung. Also es gibt tatsächlich hier auch Änderungen in der Praxis, aber es ist eben eine relativ junge Debatte.
0: Aber mal ehrlich, eigentlich geht es beim Angeln doch gar nicht um die Fische, oder? Es geht doch darum, einfach mal hier am Wasser zu sitzen und mal nicht zu sprechen, oder?
1: Also erstens... Äh, und in Ruhe gelassen zu sein. Genau, reden. es unterscheidet sich sehr stark von Angler zu Angler, was das Hauptmotiv ist, tatsächlich. Ähm, aber nach allen unseren Studien ist es tatsächlich so, dass mehrere Motive gleichzeitig wichtig sind. Also wenn man Angler fragt, warum sie das machen, haspeln sich da erstmal alle einen ab, ja? weil es gar nicht so einfach ist zu sagen, warum. Ja, es ist einfach ein sehr, wie wir sagen, multidimensionales Erlebnis. Das heißt, man hat Entspannung, man hat Ruhe, man hat raus von zu Hause, man hat aber auch Abenteuer. Ja, wir, wir wissen nicht, was wir fangen. Mein Sohn hat gerade, äh, war ganz enttäuscht, dass er einen Fisch verloren hat. Auf einmal ist ein Fisch dran. Kriege ich den raus, kriege ich den nicht raus? Das ist, das ist dieses Abenteuer. Dann fange ich diesen Fisch bin stolz wie Bolle und will den abends essen und irgendwie stolz meiner Familie präsentieren. Also auch das ist Angeln. Es ne? ist also wirklich von Entspannung zu Fischessen alles dabei. Und was jetzt primär leitend ist, entscheidet ist Unterschied von Tag zu Tag. Mit wem gehe ich angeln, an welchem Gewässer bin ich angeln. Das kann man eben nicht so pauschal sagen. Ne?
0: Herr Arlinghaus, meine letzte Frage. Welches Thema ist für Sie im Augenblick das Interessanteste, mit dem Sie sich in Ihrer Forschung befassen wollen?
1: Ja, also zwei Themen. Das eine Thema hatten wir schon leicht gestreift. Das ist diese Frage Lernen, Hackvermeidungsverhalten. Was bedeutet das für die Einschätzbarkeit von Fischbeständen? Das ist eine sehr praktisch relevante Frage, aber hat eben auch äh, ja, einen Bezug zur Verhaltensökologie. Die andere ist eher... Eine Frage, sag mal, wie können wir Fischbestände, Gewässer so bewirtschaften, dass Angler was davon haben, Fischbestände was davon haben, aber eben auch die Natur was davon hat. Also da geht es eher um diesen Konfliktfeld zwischen Naturnutzung, Naturschutz. Wir haben da Kontroversen zwischen Naturschützern, die sagen, Angler sind immer Störenfriede und wenn die da am Wasser sind, gibt es keine Vögel mehr und die Libellen sind alle tot und, und so weiter. Die Angler sich aber ihrerseits als Naturschützer wahrnehmen und sagen, weißt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ne? Wir, wir tun doch was für die Natur und wir sind doch nicht störender als jetzt zum Beispiel ein Bootfahrer oder ein Spaziergänger. Und da haben wir gerade eine ganze Reihe von Untersuchungen laufen zu diesen Störeffekten, wie kann man... Ähm, ja, Angeln so gestalten, dass eben alle Parteien sozusagen was davon haben. Wie kann man auch diese Konflikte lösen? Und das ist nicht nur zwischen Naturschutz und Angeln, sondern auch zwischen Angler und Fischer. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt jetzt an den Rund um Rügen laufen, zu, zu den Hechten, die da relativ groß werden in, in den Küstengewässern. Und da gibt es eben Kontroversen ne, zwischen touristischen Anglern, einheimischen Anglern, zwischen Küstenfischern, zwischen dem Biosphärenreservat. Und da wollen wir eben durch gute Forschung zur Versachlichung dieser Konflikte beitragen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Unendliche Seiten.
1: Sehr gerne. Faszinierende Wände.
0: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.